0: Buenas tardes a todos, el Señor les bendiga y les guarde en esta tarde que estoy súper contenta de, de estar de regreso, gracias a Dios. Estamos aquí en casita y cuando uno llega definitivamente uno siente, ay, qué rico, esta es mi casa. No sé si a ti te ha pasado cuando sales de vacaciones y cuando tú regresas tú sientes como, ay Señor, gracias, estamos en casa de nuevo y podemos disfrutar de nuevo de su presencia de esta reunión familiar que tenemos cada domingo entonces quiero pedirte que por favor si no hay nada que te lo impida que te pongas de pie y por un momento vamos a orar y vamos a declarar al Señor la alabanza primeramente de nuestros labios y de nuestro corazón porque Él merece la gloria y si también sientes que hay cosas por las cuales tienes que entregar al Señor cosas que puedan ser impedimento para que hoy puedas al alabarle y adorarle que tú puedas allí por un momento hablar con el Señor y decir, Señor, aquí estoy, Señor. Y entrego todo lo que pueda impedir que pueda alabarte y bendecirte, Señor. Te adoramos a ti, exaltamos tu nombre, Señor, porque no hay nadie que merezca la gloria y la honra, Señor. Y es un milagro que podamos estar aquí delante de ti, porque gracias a tu sacrificio en la cruz, ahora podemos tener acceso a ti, Señor para alabarte y bendecirte y exaltarte Señor hoy queremos Señor pedirte que fortalezcas nuestra fe y que nos ayudes a verte como tú quieres que te veamos Señor como el Dios todopoderoso que tú eres grande y majestuoso, digno eres tú Señor de suprema alabanza y por eso estamos aquí, rendimos a ti nuestras vidas y nuestro corazón nuestros pensamientos Señor y pedimos que en el nombre de Jesús tu presencia esté aquí tangible, Señor. No permitas que salgamos de aquí como hemos llegado. Llénanos de ti. Necesitamos más de ti, de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Mi vida. Mi vida doy por ti, tratando de alcanzar. El objetivo real es por quien vivo,
1: nada me apartará de recibir lo que me has dado.
0: hoy podemos declarar una vez más que te creemos a ti, que creemos en ti, que creemos en lo que tú estás haciendo aún en este tiempo de confusión, de temor Señor, fortalece nuestra fe y queremos declarar que tú eres el único Dios verdadero al que creemos y que nuestra fe está puesta en ti Señor, fortalece nuestra fe Señor. Y que nosotros podamos abrir nuestros ojos para creer en lo que tú has dicho, Señor. Que tu palabra sea más fuerte en nuestras vidas, Señor. Y no las voces de este mundo, ni las voces del temor, ni las voces de la inseguridad, ni las voces de otras personas. Sino que sea tu voz, Señor, fuerte en nuestras vidas, avivándonos en ti, Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque tú reinas y porque tú estás aquí con nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres el Dios de lo imposible, Señor. Dios de lo imposible. Gracias por salvarme Señor, gracias por salvarme. Y toda la gloria, toda la honra y todo el honor, Señor. Te alabamos a ti, porque no hay otro Dios como tú, Señor, que merezca que nuestras manos sean levantadas al cielo y nuestras rodillas se doblen y nuestro corazón se humille, porque tú eres Dios por sobre todos los dioses. No hay nadie como tú, Señor. Recibe la gloria, Señor, y ayúdanos, enséñanos para saber cómo alabarte, cómo adorarte, Señor. No queremos adorar otra cosa, no queremos adorar otro ser ni otra persona, porque solo tú eres digno, Señor. Solo tú eres digno, Señor. Recibe toda la gloria, Señor. Gracias, Jesús, tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia, Señor. Y estamos tan agradecidos, Señor, por el sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz. Que hoy podemos recibir, en el cual, a través del cual hemos recibido vida en abundancia, Señor. Porque tú lo diste todo. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Exaltamos tu nombre, Señor. Digno eres tú, Señor. Aleluya, Señor. Digno eres tú, Señor. no tengo nada que temer Santa cena y tener tiempo para la comunión así que voy a pedir el favor que los que no tienen la copita si pueden levantar su mano para que los sugieres puedan eh, hacerles llegar esta copita y este, esta galletita que es el, el, el simbolismo del sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros y quiero compartir dos escrituras que el Señor puso en mi corazón mientras le preguntaba al Señor, ¿tú qué quieres hablarnos en este tiempo de Santa Cena? y una de las cosas que visualicé tuve una visión del velo en el templo cuando ese velo se partió en dos y el Señor me llevó a Mateo 27 desde el, desde el versículo 50 dice así entonces Jesús Volvió a gritar y entregó su espíritu. Esto era cuando ya estaba en la cruz. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en dos y las tumbas se abrieron. ¡Wow! ¡Qué poderoso, verdad? Y una de las cosas que el Señor quiere que recordemos hoy es que todos tenemos acceso. Que el Señor hizo esto, lo hizo todo para que ninguno de nosotros tuviéramos excusa ni tampoco pudiéramos creer las mentiras del enemigo de que no somos dignos de estar delante de la presencia de Dios a veces cuando usamos como mira mejor ora tú porque Dios a ti sí te escucha es porque a veces nos sentimos indignos crees que Dios no puede escucharte no hay nada que pueda impedir porque Dios ya lo proveyó todo, para que tú puedas ir a su presencia. Pero aún así hay algo que el Señor quiere. Cuando nosotros tomamos la Santa Cena, el Señor me llevó a Primera de Corintios, capítulo 11, que es una porción muy conocida cuando habla de la Santa Cena. Pero específicamente el Señor habló a mi corazón acerca del versículo 27 en adelante, que dice así, por lo tanto, cualquiera que coma este pan, y beba de esta copa del Señor en forma indigna, es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esa razón, cada uno debe, debería examinarse a sí mismo antes de comer del pan y beber de la copa. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto. Y sé que estas palabras son fuertes, pero una de las cosas que el Señor también quiere decirnos es que Él está aquí para perdonarnos. Así que vamos a tomar un momento para que cada uno de nosotros podamos examinar nuestro corazón. Si hay algo de lo cual tengas que arrepentirte, es el momento que tú digas, Señor, perdóname. Perdóname por este hábito, perdóname porque hice esto mal, perdóname por mi orgullo, perdóname por ponerte como último en vez de como primero. Tú y yo sabemos y nos conocemos bien. Pero quiero después de tomar este tiempo de reflexión, que dejes a un lado la acusación del enemigo y que no permitas que el enemigo venga a señalarte porque el Señor te ha perdonado. Amén. Así que vamos a tomar un tiempo para cerrar nuestros ojos y que tú puedas meditar en esto que hemos leído. El Señor quiere que te arrepientas, está aquí para perdonarte, pero también Él ya ha provisto todo lo que tú necesitas para ir al Padre, para ir a Él. Así que vamos a tomar un momento para examinar nuestro corazón y si es necesario pedir perdón. Padre, gracias por tu perdón, gracias por tu restauración, gracias Señor porque no hay nada, no hay ningún pecado que tú no puedas perdonar, no hay situación ni vida que tú no puedas restaurar, gracias Señor por el sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz gracias Señor porque hoy podemos recordar que tu cuerpo fue molido por todos nuestros pecados y toda tu sangre derramada para limpiarnos, liberarnos y sanarnos Señor también gracias porque podemos ser limpios ser sanos, ser libres hoy y no hay nada que pueda quitarnos ni robarnos el sacrificio que tú has, nos has dado porque lo creemos en fe Señor y lo recibimos y hoy podemos disfrutar de esa libertad Señor Así que te adoramos y bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias. Gracias por este jugo de uva. Gracias por esta galletita, Señor, que simbolizan tu sangre y tu cuerpo, Señor. Y hoy en tu nombre conmemoramos, Señor, y celebramos y festejamos la victoria que tú nos has dado. La aceptación que tenemos en ti. La victoria de que ahora tenemos un camino libre para entrar a tu presencia sin nada que nos lo impida. No necesitamos intermediarios. Nosotros mismos podemos ir directamente a tu trono, Señor. Y ha sido tu victoria, Señor. Así que en este momento tomamos esta galletita y este jugo de uva en tu nombre, Señor. Amén. Y en este momento quiero invitarte a que tú tomes la galletita y tomes el jugo de uva y mientras lo haces si estás enfermo que tú puedas decir Señor yo recibo el milagro del sacrificio en la cruz del Calvario por mi cuerpo por mis pecados pero también por mis enfermedades si sientes también que tu alma necesita un toque de, 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 del Espíritu Santo en esta mañana si has estado luchando con depresión con ansiedad que tú hoy puedas sentir la paz, la libertad que ya el, el Hijo de Dios ha librado por ti. Así que teniendo esto en mente, tomemos juntos el pan y tomemos juntos la copa. ¿Cuántos están gozosos que ahora podemos celebrar la victoria que el Señor nos ha dado? Amén. Con este entendimiento vamos a cantar estas palabras. Y si nada te lo impide, por favor, quiero pedirte que levantes tus manos y que declares la victoria que el Señor ya nos ha dado en el nombre de Jesús. Amén. ver a cantar estas palabras la tumba vigilada
2: Señor amado, a ti te damos toda la gloria y toda la honra. Declaramos que tú vives y que tú reinas por los siglos de los siglos. Señor, qué alegría, qué dicha, qué privilegio que juntos podemos declarar estas verdades de tu palabra, de que tú sí fuiste crucificado, de que tú sí fuiste sepultado, de que sí tú moriste, pero tú resucitaste, Dios. Y a este Cristo resucitado es que damos toda la gloria. Y toda la honra y gracias que no solamente resucitaste Sino que tu palabra dice que a todos aquellos que hemos decidido creer en ti Y que te hemos confesado como nuestro Señor y Salvador Tenemos el privilegio de ser llamados tus hijos Tú habitas en nosotros y tú nos has sellado con tu Santo Espíritu Gracias Dios celebramos Dios tu vida, tu muerte, tu resurrección Y la victoria que esto conlleva para cada uno de nosotros Dios Gracias Dios por tu muerte para pagar por lo que nosotros no podíamos pagar Y aún si hubiéramos pagado no sería suficiente Pero tú Dios tomaste forma de hombre, forma de ser humano Para venir a pagar por nosotros, para tomar nuestro lugar Para rasgar el velo que nos impedía acceder a ti Y ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, gracias Señor, gracias iglesia, dale gracias al Señor, dale gracias al Señor, exalta su nombre, dale gloria, exprésale tu gratitud, gracias Dios, gracias por tu obra por nosotros, gracias por tu obra en nosotros, gracias por tus promesas que son sí y son amén y gracias Señor que al recordar juntos y tomar Juntos la santa cena También nos apropiamos Señor De todas tus promesas en todas Las áreas de nuestra vida Recordamos que por tus llagas Nosotros fuimos sanados Recordamos que sobre ti recayó El castigo, el precio para que hoy Tuviéramos paz Para que fuéramos reconciliados con el Padre y los unos con los otros Gracias por Esta paz que sobrepasa todo Entendimiento y que guarda nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús Señor nuestro amén y el pueblo de Dios dice amén amén, amén gloria a Dios verdad gloria a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros y por lo que va a seguir haciendo Él dijo que Él había empezado la buena obra en nosotros pero es fiel en completarla es fiel en terminarla pues hermanos Pueden tomar asiento, que el Señor les bendiga, bienvenidos nuevamente a hoy, nuestro primer servicio dominical del mes de junio. Eh, también voy a pedir el favor a los sugieres que vayan pasando la canastita para recaudar los diezmos y las ofrendas. Si tú has traído un diezmo, una ofrenda para dar al Señor, pues ahora nuestros queridos hermanos Luis y Elvira van a pasar por ahí la canastita. El dar a Dios es parte de nuestra adoración y no solamente el dar monetariamente hablando, pero cuando damos a Él nuestra vida es la mejor adoración que podemos darle. La Biblia nos invita en Romanos a presentar nuestra vida entera, a presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo delante de Dios, agradable y perfecto, ¿verdad? Entonces damos a Dios como señal de adoración, damos a Dios de los diezmos y las ofrendas como declarando que Él es el dueño de todo, soberano de todo y que creemos en lo que Él ha establecido en su palabra para el sostenimiento de su iglesia y para la extensión de su reino pues hoy como cada primer domingo celebramos juntos la cena del Señor recordamos lo que Él hizo por nosotros pero también de acuerdo a la escritura proclamamos la muerte y resurrección del Señor hasta que Él venga, ¿verdad? Así dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios 11. Y también hoy como cada primer domingo los chiquitines entre 3 y 11 años se quedan aquí con nosotros. Y como cada domingo los chiquitines de 11 para arriba también se quedan aquí con nosotros. Entonces sean todos hoy Bienvenidos a este primer servicio dominical del mes de junio. ¡Wow! Ya estamos en junio y el sol solecito como que todavía no nos calienta un poquito, ¿verdad? Pero ya viene, ya viene. Estaba buscando en el calendario el solsticio de verano y es el 21 de junio. Estamos en cuenta regresiva. Vamos a ver si nos llega con intensidad o no, pero ya por ahí viene acercándose. Pues el día de hoy no tengo anuncios para compartir, pero ahí en el boletín que cada uno recibió, eh, en la parte de atrás, están las reuniones que estaremos teniendo próximamente. Entonces, eh, puedes leerlo en casa, por favor, para que puedas estar al tanto de lo que está ocurriendo en esta, tu iglesia local. Antes de continuar también, quisiera saber si hoy nos visita alguien por primera vez. No, creo que ya todos viejos conocidos. Pero sí quiero saludar a la señora María Núñez, que está atrás. El domingo pasado yo no estuve aquí, entonces María, bienvenida de nuevo. Dios te bendiga. Y mi hermana Elvira está preguntando si a alguien le falta el boletín y las notas del sermón. Por favor, levante su manito para que le hagamos llegar uno. Monse, Monse le falta uno aquí y atrás al joven Azael. El joven, ¿sí me escuchaste, no? El joven, Asael. Y Laura, Laura también, le falta allá atrás. Ok, ahí están las notas del sermón para que puedas ir siguiendo eh, lo que hoy vamos a estar compartiendo. Como he dicho anteriormente, no está todo al pie de la letra, pero los puntos eh, más relevantes, la idea principal y esperamos es el anhelo de nuestro corazón que ojalá estas notas te sirvan de edificación que ojalá las atesores las guardes y en algún momento puedas repasarlas es una buena manera de repasar en familia durante la semana lo que Dios nos ha hablado quizás orar al respecto ahondar un poquito más es una manera dinámica en que podemos hacer el devocional juntos en familia en casa también pues seguimos adelante con nuestra serie acerca de las prioridades, poniéndolas en orden, el domingo pasado hicimos una pequeña pausa Y quiero dar las gracias a mi hermano David que estuvo compartiéndonos la palabra el domingo pasado Si ¿Sí hizo un buen trabajo David o, o más o menos, excelente, excelente verdad, gracias, gracias ¿sí ves ahí tienes un, un fan mira <risa> Ya sabes al final su chocolate, pero <risa> Pero gracias mi hermano David por compartir la palabra el domingo pasado Él tenía un sentir de parte de Dios desde hace algunos meses Y habíamos orado al respecto y acordado que esa sería una buena oportunidad para compartir esta palabra Gracias a todos los demás servidores también que llevaron a cabo sus responsabilidades El domingo pasado mientras mi familia y yo no estábamos aquí Estábamos en Orlando para la convención anual de la Iglesia cuadrangular de los Estados Unidos, que a la vez también es toda una fiesta internacional. Vienen líderes nacionales y pastores de otros países, y como no habíamos hecho esta convención desde el 2019, porque como bien saben, ¿qué pasó en el 2020? La pandemia. la pandemia, ¿verdad? Entonces se canceló, 2021 fue más bien una reunión de oración, más que lo que acostumbramos tener como convención. Entonces habían pasado tres años sin juntarnos toda esta cantidad de pastores y de verdad fue una gran bendición. Habíamos más de tres mil personas ahí reunidos entre pastores, líderes, asistentes, eh, por supuesto nuestra congregación, de nuestra iglesia. Fuimos los tres pastores, Pastor Ben, Pastor Jonathan y yo y nuestras respectivas familias. También fue el consejo directivo de nuestra iglesia en particular este año. Pero dentro de esos tres mil y pico de personas también habían más de 500 niños. Eso fue maravilloso, fue poderoso, fue una gran bendición. Eh, recibimos muy buena palabra, fuimos muy buenos, anima muy, muy animados, muy edificados de diferentes maneras. Y también hubo un momento muy bonito de, de, de arrepentimiento. A veces en las familias tenemos buenos momentos, pero también tenemos momentos difíciles, ¿verdad? Y la familia en el Señor no es la excepción. Y debido a una situación que había acontecido, hubo un momento de, de, de arrepentimiento muy bonito donde Dios nos guió, todos nos postramos de rodillas delante de Dios y, y oramos que eso también nos ayude a traer mayor firmeza en el Señor, reconciliación los unos con los otros y estamos expectantes de lo que el Señor va a seguir haciendo también. Uno de los recordatorios que se hizo este año, y espero eh, pronto cuando tengamos el video en, en español, bueno, con subtítulos en español que pronto ya lo van a, a tener listo, es que el próximo año nuestra denominación, la Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular, estará cumpliendo 100 años de existencia. Entonces, la, la convención del próximo año, la celebración del próximo año, pues va a ser, por todo lo alto, por todo lo grande, pero también fue un, un preámbulo al ver y celebrar lo que Dios ha hecho a lo largo de estos 100 años. En medio de los altos y los bajos Dios ha sido fiel, Dios nos ha sostenido, se presentaron informes acerca de, de cuántas obras nuevas se han abierto, no solamente aquí en los Estados Unidos, claro, se han cerrado iglesias también. Es, es triste, eso es una realidad, pero también hay otras que se han abierto, hay algunas que están en proceso de aperturarse en otros países donde antes no había presencia de nuestra iglesia, ahora hay presencia, hay más misioneros, estos misioneros y no tengo los datos ahora mismo, pero obviamente incluyen a los niños porque son familias misioneras que estamos enviando. Se hablaron de números, de recursos también y Dios ha sido tremendamente bueno y fiel. Eso es como un pequeño, una pequeña cápsula de todo lo que celebramos, de todo lo que Dios está haciendo. Dios nos llevó, nos trajo con bien. Mi familia y yo tuvimos un bonito tiempo para descansar y pasar juntos en familia también así que mil mil gracias a todos nuevamente por haber estado aquí el domingo pasado y especialmente a los que se encargaron de llevar a cabo alguna u otra responsabilidad hoy entonces retomando nuestra serie acerca de las prioridades poniéndolas en orden eh, estamos hablando de que primero lo primero, ¿qué es lo primero? Dios. Hemos visto varias escrituras al respecto en aquella primera enseñanza, pero nos hemos centrado en Marcos 12:30, cuando Jesús es preguntado por uno de los maestros de la ley acerca de cuál era el mandamiento más importante. Y Jesús le respondió, amar al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, no con una partecita, no con lo que nos guste, no donde le demos permiso de entrar, sino con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Este es el mandamiento más importante. Y amamos a Dios y lo ponemos en primer lugar al desarrollar hábitos que contribuyan a cultivar continuamente nuestra relación con él. Hemos hablado, entonces, o hemos estado hablando de estos hábitos que <coughs> nos permiten mostrarle a Dios con nuestras acciones que lo amamos y a la vez son hábitos que desarrollamos en nuestra vida que nos ayudan a permanecer firmes, a permanecer de pie frente a las diferentes circunstancias de la vida. No siempre todo en la vida es bonito y color de rosa. ¿Sí se han dado cuenta? No siempre todo en la vida marcha como uno quisiera. Hay momentos difíciles, hay momentos muy buenos, gloria a Dios, pero en los momentos no tan buenos Dios también está obrando. Eh, él sigue siendo Dios y Él nos sigue cuidando de diferentes maneras, pero estos hábitos que desarrollamos para cultivar continuamente nuestra relación con Dios También nos ayudan a permanecer de pie en las diferentes circunstancias de la vida Hasta ahora hemos hablado acerca de dos de ellos, hemos hablado de leer la Biblia y también hemos hablado de orar Comparamos el leer la Biblia con el alimento, eh, la Biblia es para nuestro espíritu, lo que el alimento es para nuestro cuerpo ¿No es cierto? Así como somos de buenos ayunando, así a veces ayunamos la palabra de Dios. No, 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 no se trata de ahí ayunar, ahí se trata de leer y alimentarnos lo más que podamos. Y comparamos la oración con que la orar es para nuestros pulmones, orar es para nuestro espíritu, lo que el oxígeno es para nuestros pulmones. No podemos vivir sin oxígeno, no deberíamos intentar vivir nuestra vida sin... Orar, sin hablar con Dios, sin comunicarnos con Él constantemente. Hoy, en un tercer aspecto que quiero comunicar acerca de otro hábito, otra importante costumbre que nos ayuda a poner a Dios primero, tiene que ver con congregarnos. y El título del mensaje de hoy es Congregarnos. ¿Realmente importa? Gracias. <ríe> congregarnos realmente importa esto hace algo sirve para algo es bueno bueno yo espero que el hecho de que tú estés aquí indica que sí verdad amén sí, sí, si no no estaríamos aquí no es cierto pero el hecho de que estemos aquí obviamente es una muestra es una evidencia de que sí pero quiero entrar en detalles en esta escritura que tienen ahí en sus notas en hebreos 10 23 al 25 hebreos capítulo 10 23 al 25 y básicamente esa es nuestra única, bueno, eh, sí, la principal escritura que vamos a estar desglosando el día de hoy. Y mientras la ubicas, quiero recordar que una manera en que todos, o estoy invitando a que todos participemos durante esta serie de enseñanzas, tiene que ver con el papelito que domingo tras domingo, estás encontrando ahí en medio de tus notas. ¿Sí encontraste un papelito ahí en medio de tus notas? Sí. ¿Sí? ok, gracias. Ya saben, los sugieres, no los dejan salir. Sí. No, mentiras. <risa> Pero la idea es que estemos evaluando y respondiendo de acuerdo a lo que hemos comunicado. Por ejemplo, hace dos domingos, la invitación, la pregunta, la, la, la invitación a aplicar el sermón era que en los próximos siete días, Oráramos cada uno de esos siete días Que no dejáramos pasar ni un solo día sin respirar Sin hablar con Dios Entonces yo quiero pedirte el favor que ahí donde tú estás En ese papelito donde no se pregunta tu nombre, tu dirección, tu teléfono Nada esto es entre tú y Dios Pero que tú respondas durante la semana pasada ¿Cuántos días oraste? Y tú marques 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 No, mentiras, hay solamente siete días pero marca la cantidad de días que, que oraste, por favor. Y puedes depositar tu papelito. Si te da vergüenza o no tienes confianza, tranquilo, colócalo boca abajo, dóblalo, enrollalo, ponlo en clave. Ponle candado, pero me das la llave para después abrir, por favor, porque si no, ¿cómo tabulamos los los resultados, pero la idea de este ejercicio al hacerlo juntos, la idea de hacer este ejercicio juntos es que después veamos cómo estamos en la práctica, ¿no es cierto? Eh, Dios es primero, sí, claro que sí, pero en la práctica, ¿cómo estamos viendo eso nosotros como iglesia? Si estamos poniendo estos fundamentos adecuadamente o van ahí a medias y necesitamos seguir reforzándolos y trabajándolos más y más. Entonces, muchísimas gracias por, por participar en esta eh, encuesta, por decirlo de alguna manera. Ok, ya estamos en Hebreos capítulo 10, versículos 23 al 25, pues voy a leer la palabra de Dios que dice así. Mantengámonos firmes sin titubear, en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios que cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. ¿Y qué dice el versículo 25? Y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos. Como más conocemos esta versión y no dejemos de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre, si no, animémonos o exhortémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Padre amado, te damos gracias una vez más por tu palabra en este día y venimos ante ti con un corazón humilde, dependiente de ti, Señor, aunque la mayoría de nosotros no dude que ya hemos escuchado esta escritura y seguramente ya hemos escuchado muy buenos sermones, acerca de esta verdad y lo importante que es para nuestras vidas. Yo pido que hoy tú soples un aliento fresco sobre nosotros respecto a esta porción de tu palabra. Danos el entendimiento espiritual que necesitamos para vivirla más amplia y profundamente, Señor. Y danos la convicción que estemos necesitando en este sentido. Háblanos, por favor, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ah. Amén, pues ahí está la escritura, clarito, no dejemos de qué, de congregarnos y ese es el primer punto que quiero tocar en el día de hoy, no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos o como más conocemos, dije hace un momento esta escritura, no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre, muchas gracias Anita, como algunos lo tienen por costumbre, o sea en lugar de, de congregarse la costumbre es no congregarse, eso era el asunto que estaba pasando con algunos de los eh, que iban a quien estaba dirigida esta carta, esta epístola a los hebreos. La palabra congregarse eh, en su idioma original indica o significa recoger sobre el mismo lugar, juntar, agolpar. Una nueva definición para mí que me pareció muy bonita, esto fue completamente nuevo, nunca había leído o entendido esta parte, es colección completa, colección completa. Cuando tú no estás, la colección está incompleta. Qué bonito, ¿no? Es bonito verlo así también. Algunos sinónimos de esta palabra, en su idioma original, es una congregación festiva. Cuando nos congregamos es qué. Una fiesta para el Señor Celebramos lo que Él ha hecho por nosotros Creemos en un Cristo resucitado Sí, recordamos que Él murió Recordamos que Él fue sepultado Pero festejamos que Él vive y reina Amén Y Él vive y reina en nosotros Así que un sinónimo de congregarse Es una congregación festiva Gracias a Dios nosotros como hispanos Somos bien festivos Necesitamos cualquier excusa para celebrar para fiesta no es cierto gloria a dios por ese eh, toquecito en nosotros otro sinónimo es compañía en un viaje sinónimo de congregarse compañía en un viaje hermanos este viaje llamado cristianismo número uno necesitamos llevarlo a cabo de la mano del señor pero número dos necesitamos conducirlo acompañados nos necesitamos unos a otros, necesitamos compañía los unos de los otros en este viaje llamado cristianismo, congregarnos en este contexto tratando yo de definir la palabra congregarnos o congregarse es cuando los cristianos nos reunimos para adorar al Señor tener comunión con Él y los unos con los otros recibir juntos la enseñanza de su palabra, servirlo a Él y servirnos unos a otros lo cual hacemos principalmente, cuando Cada domingo, ¿no es cierto? No quiere decir que tenga que ser exclusivamente el domingo, pero principalmente lo hacemos cada domingo. Gira en torno a eso nuestros días de congregarnos. El llamado del escritor a los hebreos aquí es, no dejemos de congregarnos. Me encanta que el escritor se incluye. O sea, él no dice, no dejen de congregarse, sino no dejemos de congregarnos. Esto es para... Todos, tiene que ver con todos independientemente del rol, la posición que tengamos, cuánto tiempo llevemos en el Señor o no, no dejemos de congregarnos. Esa palabra griega que se traduce como no dejar de, expresa la idea de deserción y abandono. No dejar de, en el idioma original, expresa la idea de qué, deserción y abandono, es más que un simple dejar. No habla esto de, de dejar de congregarnos cuando, por ejemplo, nos enfermamos. ¿Alguna vez te has enfermado y no has podido asistir a la reunión de la iglesia? Sí. ¿Sí? sí. Recientemente eh, me dio un golpe en el ojo. Recuerden, no fue mi esposa. Yo me porto bien, estaba podando y por descuidado. ¡puc! ¿No es cierto? Sí. Sí. Bueno, no dijeron amén, pero es la verdad. <risa> Pero a veces nos enfermamos y claro, eso nos impide congregarnos, reunirnos con los hermanos. A veces tenemos un viaje, unas vacaciones, un viaje a Orlando, ¿no es cierto? Cosas así. Pero no, allá estuvimos bien congregados. Faltamos al servicio aquí, pero obviamente allá estuvimos en reunión tras reunión. A veces simplemente se nos presenta una emergencia, un percance. Así que no está hablando el escritor a los hebreos de algo que sucede Esporádicamente no es cierto de, de, No deje de congregarse como que nunca puede Dejar de asistir a la reunión de la iglesia No se trata de eso Todos somos susceptibles a enfermarnos A tener viajes A que se presente una emergencia Pero más bien si es algo que sucede Domingo tras domingo <risa> Cada domingo me enfermo Cada domingo se me presenta una emergencia Cada domingo tengo un viaje Bueno ahí ya hay que entrar a evaluar y orar y ver con la óptica de Dios, ¿no es cierto?, Des discernir en el espíritu y a veces pasan cosas, no podemos ignorar también que tenemos un enemigo y que se opone a nuestro caminar y a nuestro crecimiento con el Señor, una vez tú y yo invitamos a Cristo a ser nuestro Señor y Salvador, dejamos de ser de su equipo y pasamos a ser al equipo de quién, de Cristo, inmediatamente como antes éramos parte de su equipo, pues claro no nos molestaba, pero ahora que estamos en el equipo ganador, quiere hacernos la vida un poquito complicada. Entonces se presentan inconvenientes cuando nos estamos alistando para ir a la iglesia, ¿no es cierto? Y, y el niño se chorrea la comida encima. Ah. Sí. El niño de 30 años, pero se la chorrea encima, ¿no es cierto? O a veces entre el esposo y la esposa, mira, te dije que te alistaras a tiempo, vamos a llegar tarde y ya se empieza a encender la cosa, ah, ¿sabe que Ya no voy, ya no voy. Y no nos damos cuenta de que le estamos dando lugar a quién, al diablo para desanimarnos y estamos dejando de congregarnos, entonces cuando ya se convierte en un hábito, cuando es con cierta frecuencia que no nos congregamos tenemos que orar, eh, no, no es algo físico, no es algo natural, es algo que tenemos que Orar al respecto para determinar la causa Y tomar cartas en el asunto Levantarnos en la victoria En la verdad de esta promesa De lo que implica congregarnos Y de los beneficios que esto trae A nuestra vida Dejar de congregarnos En el sentido que está hablando El autor a los hebreos aquí Más bien da la idea De un alejamiento continuo Lo cual es un modo de desertar Y de abandonar Cuando alguien deserta o abandona, no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Por ejemplo, el término desertar es muy usado en términos militares, ¿no es cierto? Cuando un soldado, un militar, un policía deserta de su función y eso es bien grave, ¿no es cierto? Eso conlleva a juicio, cárcel y, bueno, dependiendo de las leyes del país, ciertas otras situaciones. Pero cuando un soldado deserta del ejército, eh, él no se incorpora y, y al otro día se levanta y dice, ¡ay! Hoy el día está como muy bonito para prestar servicio militar, me voy. No, eso es un proceso, se empieza a aburrir, se empieza a cansar, empieza a considerar la idea, la idea le, da le, le llega, le da cabida en la mente hasta que empieza a planear y un día se escapa. Y si lo arrestan, pues de malas, pobrecito. Es como cuando un cónyuge abandona al otro. No es un día que se levantó y dice, ay, hoy lo voy a abandonar, hoy la voy a abandonar. No, eso empieza con una idea, una idea a la que si se le da cabida, baja de aquí, acá y se empieza a planear, se empieza a tramar, hasta que un día dice, ¿sabe qué? Hasta aquí nos trajo el río y adiós. Y normalmente esos son procesos largos y dolorosos. Desertar y abandonar no es algo que ocurre de un día para el otro y eso es lo mismo que la, el... el escritor a los hebreos tiendo a decir el apóstol Pablo pero no tenemos evidencias de que el apóstol Pablo fue el autor de la carta a los hebreos pero el autor de la carta a los hebreos es lo que nos quiere dejar dicho dejar de congregarse es como un proceso de desertar o de abandonar uno no se levanta un domingo y dice ay ya hoy no voy a ir a reunirme con mi familia ya los voy a abandonar voy a desertar voy a dejar eso esto no sirve para nada esto no me está contribuyendo no es así se le llega el pensamiento a la mentecita, se le empieza a dar cabida, se empieza a trabajar en el plan, ¿hasta qué? Se va. Eso es lo que el apóstol aquí nos está queriendo decir. Tengan cuidado con dejar de congregarse porque ese es el proceso que se lleva a cabo. El escritor a estos creyentes hebreos, nos deja saber que algunos ya tenían la costumbre de no asistir al servicio. Eh, él está haciendo claro, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, o sea, no se lo está inventando. Parece que pasaba en aquel entonces, pero hoy no pasa eso, o, hoy no, hoy no. Esto es simplemente información histórica para que aprendamos de lo que aconteció hace dos mil años con esos sinvergüenzas hebreos. Lo que pasó con estos hermanitos en aquel entonces. Algunos ya tenían la costumbre de no asistir al servicio, de no reunirse con otros creyentes, lo cual obviamente fue una costumbre peligrosa en aquel entonces y sigue siendo una costumbre peligrosa hoy en día. Si uno es un cristiano, si uno se llama seguidor de Cristo, uno no puede darse el lujo de dejar de congregarse a este nivel a esta manera lo que él está haciendo la advertencia más bien ahora la familia del señor es parte de mí y yo soy parte de esta familia nos reunimos nos juntamos festejamos juntos celebramos las obras y las bondades de dios en nuestra vida juntos nos apoyamos unos a otros no andamos solos en este caminar andamos de la mano de dios y la mano los unos de los otros en primera de pedro el, el apóstol pedro Dice en el capítulo 5, versículo 8, estén alerta, cuídense de su gran enemigo. ¿Quién es nuestro gran enemigo? Diablo. El diablo. ¿Y por qué? Porque anda las hecho como qué, como un león rugiente. ¿Y qué hace el león rugiente? Paseando por Orlando, no. Buscando a quien devorar, buscando a quien devorar. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sabes cuál es la presa fácil de devorar? La presa que se aparta del rebaño. Y, y si tú te das cuenta, si tú has tenido de pronto la oportunidad de ver documentales acerca de felinos, por ejemplo, en Discovery Channel o de National Geographic, de toda esta gente que estudia la vida animal, es interesante esos animales, lo, lo habilidosos y astutos que son. Ellos saben que está el rebaño, ellos saben que está la manada, pero mientras está la manada junta, este león, aunque sea el león más león del mundo, no se acerca a la manada. ¿Pero qué intenta hacer? Intenta tratar de desviar a uno, porque sabe que cuando lo desvía, se lo devora. Y se lo devora fácil. ¿Por qué? Porque está solo, porque está aislado, porque está alejado. Qué interesante comparación la que la palabra hace respecto a nosotros también y a nuestro enemigo el diablo. Nosotros somos ovejas de un rebaño, del rebaño del Señor. Pero cuando nos empezamos a apartar de este rebaño, somos, nos convertimos en empresa fácil para el enemigo y a veces uno es tan ingenuo que piensa no yo estoy bien mejor solo que mal acompañado ok pues que te vaya bien verdad Dios te bendiga que tenga misericordia de ti y que ojalá no venga el león rugiente y ¡pum! siempre hay tiempo de volver al rebaño amén siempre hay tiempo de volver al rebaño qué motivos ¿Podrían haber tenido estos creyentes hebreos para no asistir a las reuniones de la congregación? ¿Qué motivos? ¿Qué, qué, qué opinan ustedes? Se abren las apuestas. Como estamos en confianza y somos poquitos, tranquilos, como en la escuelita, levante la mano, yo, profesor, yo, yo, yo. ¿Qué opinan? ¿Qué motivos podrían haber tenido estos hermanos hebreos para no asistir a las reuniones de, de la congregación? Tranquilos, no todos al tiempo. Perdón, pereza. pereza, gracias, sí, pereza, el servicio era a las cinco, no de la tarde, de la mañana. Ok, desacuerdos doctrinales, pero más bien de pronto de, de, de cultura o tradición, ¿verdad? Pero que ellos entendían eran doctrinales. Ok, desacuerdos, desánimo, desánimo. gracias. Mi hermana Elvira. Posiblemente se iban a, a, <risa> a parrandear, se iban a otra clase de festejos, ¿verdad? <risa> No habían bailes. Ok, no, 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 en ese tiempo no habían bailes, pero pero puede ser, uno nunca sabe, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué otra razón creen? ¿Que no era una prioridad? Claro, si surge otra cosa, pues esto pasa segundo, no era una prioridad. ¿Qué más dijo alguien por ahí? Trabajo, Javier. Ok, gracias, Javier. Sí, también, mira muchacha, si te vas para allá, desierto. Sí, falta, uh -huh. falta de fe, ok, a, a, hay razones, ¿verdad? Y, y, y al opinar sobre estas razones, divisiones. creo que estamos de acuerdo, perdón, divisiones, divisiones. A, al, al opinar sobre estos posibles motivos, nos damos cuenta que son motivos hoy en día también, son los mismos, exacto. Las mismas situaciones que podría tener una persona, tú y yo hoy, si no nos cuidamos, para no asistir a las reuniones de la congregación, son las mismas que pudieron haber tenido ellos aquel en día. A lo mejor, <risa> <risa> vamos a orar para terminar, sí ve, ya me están despachando. Pero ahí tienen las notas, ahí tienen las notas. Repasen su casa, por favor. Pero sí, es verdad, gracias. Eso es muy cierto, ¿verdad? Eh, ¿Cómo? Estaba desertando el predicador. Bueno, bueno. Pero hay muchas razones, algunas de ellas, obviamente... Válidas, otras no tanto Siempre es un asunto de hablar y tratar de aclarar Pero mira que las mismas razones que ellos pudieron haber tenido Son las mismas razones que nosotros tenemos hoy en día Y estamos de acuerdo, mencionamos esto Y creo que estamos claros al respecto Hay una que, que no tiene que ver con nosotros Porque no es nuestro contexto Pero en el caso de ellos podría ser el temor A las persecuciones que se estaban avecinando cierto Ellos no, no, no querían quizá enfrentar esa, esa situación difícil Podría ser la dejadez y negligencia eh, Mirna mencionó pereza Como causa y efecto de una fe vacilante y de doble ánimo En lugar de tener una fe constante y estable La fe era más como una montaña rusa Así como esas de Orlando <risa> sí, bien, yo, yo no sé por qué estoy hablando tanto de eso Pero... Pues, <risa> <risa> podría, ser, podría ser el egoísmo y el orgullo del individualismo y la autosuficiencia. Yo, yo, yo puedo, no, no yo puedo en Cristo que me fortalece, con una familia que me fortalece, sino yo puedo. Yo, yo no necesito a nadie, yo no necesito de nada. Una cultura individualista y autosuficiente y materialista nos puede desviar fácilmente. De, de congregarnos. Ernesto Trenchard, un teólogo inglés del siglo pasado, que sirvió por décadas en España y contribuyó mucho a la iglesia evangélica eh, en España, dijo lo siguiente, no habría mucha diferencia entre las reacciones de los hebreos del primer siglo y las reacciones de los españoles en el siglo XX, la cual no es algo exclusivo de los españoles, sino de todas las naciones donde la comodidad y el bienestar material han hecho perder el sentimiento de la propia indignidad y de la necesidad de acudir a la presencia de Dios en compañía de nuestros hermanos en la fe. Lo voy a leer nuevamente. No habría mucha diferencia entre las reacciones de los hebreos del primer siglo y la de los españoles en el siglo XX. Lo cual no es algo exclusivo de los españoles, sino de todas las naciones donde la comodidad y el bienestar material han hecho perder el sentimiento de la propia indignidad y de la necesidad de acudir a la presencia de Dios en compañía de nuestros hermanos en la fe. A veces la comodidad, las mismas bendiciones que le pedimos a Dios nos alejan la comodidad, el bienestar, el materialismo, estas cosas que vienen como bendición de se, del Señor, pero nos ayudan a sentirnos más bien autoconfiados en nuestro orgullo y ya no necesitamos a Dios, ya no necesitamos su familia, ya no necesitamos la iglesia, no necesitamos a otros. Ahora, dice la primera parte de ese versículo 25, no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos. La segunda parte dice, si no, Animémonos unos a otros. Ese es el segundo punto en el día de hoy. <coughs> lo contrario de dejar de congregarnos, perdón, lo contrario de dejar de congregarnos, de desertar, de abandonar, es congregarnos para qué? Para animarnos unos a otros. En realidad me gusta más como lo traduce la Reina Valera, exhortándonos unos a otros. La palabra exhortar es una palabra más amplia y más profunda. La palabra animar es como una palmadita en la espalda y ya, como si eso fuera suficiente. ¿Y cuántos se han dado cuenta que el ánimo no es solamente una palmadita en la espalda? Es más que eso, ¿verdad? Entonces me gusta más como lo traduce la Reina Valera, exhortándonos unos a otros. Es una palabra más amplia, con un significado más profundo, es como una moneda, una moneda tiene dos lados. La exhortación es una sola pieza pero tiene dos lados. Por un lado es la corrección y por el otro lado es el ánimo, pero es una sola moneda, exhortándonos unos a otros. Esa exhortación implica corrección e implica ánimo. No es solamente lo uno, no es solamente lo otro, son las dos en una sola. Es lo que los padres debemos hacer con nuestros hijos. ¿Sí o no, padres? Cuando corregimos, no solamente corregimos, sino que también animamos. Eso es exhortar y es una manera de criar y educar a los hijos en el temor del Señor. Uno no debería estar solamente recalcándole a los hijos lo que están haciendo mal y recriminándoles lo mal que se portan. Está bien que les mostremos lo que hacen mal, hay que corregir, hay que mostrar lo que está mal hecho, pero al mismo tiempo hay que afirmarles, tú puedes, mira mi amor, esta es la manera, así no se hace, así no nos comportamos, creemos esto, vivimos esto, ahora es más importante si el niño recibe eso y nos ve a nosotros haciéndolo, amén, pero si nos ve a nosotros, si nos escucha a nosotros diciendo una cosa y nos ve haciendo otra, ¿qué cosas creen que van a seguir?, lo que les decimos o lo que ven, hacemos? Lo que hacemos? Lo que ven, por supuesto, muy bien, todos tienen 10. Lo sabemos, lo entendemos claramente. Es lo que Dios hace con nosotros. Dios no solamente nos da una palmadita en la espalda, Dios nos corrige. ¿Alguna vez te ha corregido Dios? Y nos dice, nos dice. Leyendo su palabra he sido corregido muchas veces en prédicas, he recibido la corrección de Dios, la convicción esa que tú sabes que es Dios hablándote, mira esto no está bien, te lo dice claro y pelado, pero entonces viene el ánimo, mi hijo este no es el camino, no estás haciendo bien, pero mira esta es la manera, esta es mi manera, tú eres mi hijo, yo te amo, yo estoy contigo, sigue este camino, créeme da los pasos de fe y vas a ver que yo estoy contigo y yo te voy a respaldar, no obra así nuestro Dios con nosotros. No solamente es el regaño y nos deja, Ay, yo soy una basura, no sirvo para nada. Eso no es verdad, eso no es verdad. Tú no eres una basura, tú sí sirves para mucho. Tú eres su creación, tú eres un hijo del Rey de reyes y Señor de señores. Y Él ha prometido estar contigo siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Tenemos es que disponernos con un corazón humilde para recibir su corrección y entonces emprender de acuerdo al ánimo que Él nos dé para seguir su ejemplo y sus pisadas. Ahora, lo que Él nos dice es lo que Él hace, siempre, siempre, ahí no vamos a tener esta dualidad como a veces tenemos nosotros, los padres terrenales con nuestros hijos. De hecho, hablando de la exhortación que muestra claramente la corrección y el ánimo, la, eh, la Biblia, palabra de Dios para todos, dice este versículo así, muy claro y contundente. Algunos están faltando a las reuniones y eso no está bien, Ahí está la corrección, el otro es más bonito No dejemos de congregarnos Aquí en la palabra de Dios para todos dice Algunos están faltando y eso no está bien Amén Lo dice en la Biblia palabra de Dios para todos No lo estoy inventando yo, tú puedes buscar Ahora con Biblias digitales, busca Hebreos 10.25 Palabra de Dios para todos y así lo vas a encontrar Y luego continúa diciendo reunámonos para animarnos unos a otros y continúa el versículo, a veces es importante la corrección en nuestras vidas y esa corrección se da con más naturalidad cuando nosotros tenemos una relación de confianza los unos con los otros, pero que la corrección no venga sola y que no se quede ahí, sino que también demos el ánimo que estamos necesitando los unos y los otros al leer los versículos 23 al 25 de Hebreos 10 que fueron los que leímos hace un momento y quiero volver a leerlos Resaltan tres aspectos por los cuales somos exhortados a congregarnos <coughs> El versículo 23 dice Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos Porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa un primer aspecto que aquí resalta de por qué somos exhortados a congregarnos es porque congregarnos nos ayuda a mantenernos ¿qué? firmes nos ayuda a mantenernos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos cuál es la esperanza que afirmamos que Cristo es nuestro Señor y Salvador amén que vivir para Cristo vale la pena que nos congregamos porque seguimos su ejemplo. Que nos congregamos porque su palabra dice que debemos congregarnos. Bueno, no dice puntualmente congreguense, pero dice no dejen de congregarse. Esta es la esperanza que afirmamos, que hemos afirmado en Cristo Jesús, de que tenemos una vida plena y eterna con Él. De que cuando Él vuelva por su iglesia, Él va a llevar con Él a los que son suyos. Y la razón de esto es porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Nosotros nos aferramos más a las promesas de Dios cuando estamos juntos Es más fácil creer a las promesas de Dios Es más fácil aferrarnos a las promesas de Dios Es más fácil recordar y refrescarnos las promesas de Dios cuando estamos juntos Cuando estamos solitos a veces como que batallamos y luchamos Pero cuando estamos juntos nos recordamos, nos exhortamos Nos animamos unos a otros, oramos unos por otros Somos instruidos en la palabra, alabamos al Señor y eso nos refresca y nos recuerda quién es Dios que Él es fiel y que va, Él va a cumplir su promesa el versículo 24 otro aspecto por el cual somos exhortados a congregarnos congregarnos nos ayuda a pensar en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones dice eso el versículo 24 verdad Dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Es cuando nos reunimos, es cuando nos juntamos, es cuando tenemos esta celebración que tenemos la oportunidad de llevar a cabo esto. No solamente de decirlo, sino de llevarlo a cabo. Es decir, que nos animemos de palabra y de hecho, con el ejemplo, los unos a los otros. Y en el versículo 25 Congregarnos nos ayuda a animarnos unos a otros, continúa diciendo, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Congregarnos nos ayuda a mantenernos animados mientras esperamos el regreso del Señor. Hermanos, el Señor prometió regresar por su iglesia. ¿Sí o no? Y acabamos de leer que Él cumple su promesa, entonces Él va a regresar. Y a veces muchas personas dicen, pero es que eso me ha dicho mi abuelita desde que era niña. Ella, no yo, ella. <risa> Imagínense, pasó mi abuelita, mi papá, mi mamá, yo y Cristo nada que regresa. Y pueda que parezca que estuviera tardando, pero no es que esté tardando su promesa, dice la palabra, sino que Él es misericordioso porque quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad y sean salvos. Tal vez parezca que Cristo estuviera demorándose, pero de una cosa yo estoy completamente seguro, cada día que pasa estamos más cerca. Yo no sé si va a ser mañana, yo no sé si va a ser pasado, yo no sé si va a ser en un año, en diez años, pero no hace falta ver las noticias para ver qué podría ser, como dice la escritura, en un abrir y cerrar de ojos como dicen los católicos que Dios nos agarre confesados si tú tienes a Cristo en tu corazón tranquilo tú ya estás confesado amén sí o no perdón por el mal comentario pero ya tenemos a Cristo ya estamos preparados pero congregarnos nos ayuda a no perder esta esperanza nos ayuda a animarnos nos ayuda a no perder de vista que esta tierra no lo es todo, que esta vida no lo es todo Que hay una eternidad que Él ha preparado para nosotros y que allá vamos a pasarla juntos por la eternidad Que no importa el sufrimiento, las dificultades, los problemas, los altos y los bajos que pasemos en esta vida Él ha hecho una promesa y nos vamos con Él, gloria a Dios, gloria a Dios por eso cuando nos congregamos, recordamos, refrescamos esta hermosa, esta valiosa verdad. Cuando vivimos solitos por ahí, cuando la ovejita está apartada del rebaño, fácilmente se nos olvida la eternidad y nos enfocamos, nos ensimismamos en el aquí y en el ahora y nos desviamos fácil y rápidamente. Pero nuestra vida es más que esta tierra, nuestra vida es para la eternidad. Amén. Recordamos al congregarnos que el Señor prometió volver por su iglesia. Y cada día que pasa está más cerca. Congregarnos nos anima a mantenernos listos para recibirlo. ¡Aleluya! ¿Te imaginas qué bonito sería que el Señor regresara mientras estamos en el servicio? Alabándole, reconociendo quién Él es. Ya. Eh, eh, en un parpadeo vamos a estar con Él por la eternidad. Bonito, ¿no? Piensa por eso en un momento. Qué bonito sería si el Señor regresara mientras estuviéramos congregados. Ya empezamos la fiesta aquí y derechito vamos a continuar ahora sí el baile en la eternidad. El baile santo, el baile santo. El baile del Señor por la eternidad. En una ocasión escuché el chiste de una mamá que le dice a su hijo, oiga mi hijo. Es hora de levantarse para ir al servicio Y el hijo le responde Ay no mamá, cinco minuticos más Estoy cansado, tengo sueño Pero mi amor, ya es hora de levantarte Mira, el servicio es a las cinco y son las once de la mañana Levántate por favor Ay mami, pero tan cansona Tú dame tres razones por las cuales tengo que ir al servicio Entonces la mamá le dice Bueno, número uno, eres cristiano Ok mamá, es cierto Número dos, tienes 40 años ya, ya, ya es hora de que empieces a, a, a ser responsable 40 añitos, mi hijo, ya, ya Coloca tu propio despertador, por favor Y número tres Porque eres el pastor <risa> Tú, tú ni yo queremos un pastor así Amén No queremos un pastor así ¿Verdad? Y, y, y créeme ningún pastor tampoco quiere una oveja así sigamos <risa> <risa> en estos versículos <risa> en estos versículos al ver cómo nos ayuda al congregarnos si lo podemos poner en una frase congregarnos nos ayuda a poner a Dios primero primero lo primero ¿quién? Dios hemos hablado de orar, hemos hablado de leer la Biblia, ahora estamos hablando de congregarnos. Congregarnos es otro de esos fundamentos que nos ayuda a poner a Dios primero en nuestra vida. A veces en su relación con Dios, muchas personas quieren los beneficios, pero no quieren los compromisos. Y en la relación con la iglesia es igual, quieren los beneficios, pero no quieren los compromisos. Y en la iglesia, en la familia, la relación es de doble vía, ¿no es cierto? Debe ser de doble vía, como en cualquier otra familia saludable. Gracias a Dios, vemos buenos ejemplos en la Biblia y en la vida. Y ese es mi tercer y último punto. Ahí en tus notas puedes ver, uno es, bueno, nuestro mejor ejemplo, ¿quién es? El mismo Señor Jesús. Varias menciones se hacen en los evangelios pero quiero citar Lucas 4.16 donde dice fue hablando de Jesús dice fue como de costumbre a dónde, a la sinagoga el día de descanso el día de descanso en aquel entonces era el sábado y su celebración era en la sinagoga pero si le seguimos leyendo ese versículo dice que se puso de pie para leer las escrituras o sea Jesús no solamente asistía a calentar la banca Jesús servía. Jesús participaba, Jesús era parte y eso es una invitación para todos nosotros al ser parte de nuestra familia en el Señor. ¿Qué podemos hacer para servirnos? ¿Cómo podemos animarnos y estimularnos al amor y a las buenas obras? Como acabamos de leerlo en Hebreos 10, 24. Otro ejemplo que vemos claro es el de los discípulos. También se cita en los evangelios, se cita de diferentes maneras en el libro de los hechos, pero una cita que me encanta es la de Hechos 2, 42 al 47 este pasaje a mí me apasiona porque para mí es la manera en que se lleva a cabo la iglesia es como se originó la iglesia y para mí es la manera como debe seguirse llevando a cabo la iglesia en ese contexto dice que todos los creyentes estaban juntos en un mismo lugar y más adelante menciona que adoraban juntos en el templo cada día tranquilo no vamos a reunirnos todos los días. <risa> pero en el caso de ellos, cada día. El apóstol Pablo, por supuesto, es otro ejemplo. En Hechos 17:20 dice de él, y no es la única cita acerca de él, pero dice, como era su costumbre, o sea, vemos al Señor Jesús que tenía una, ¿qué? Costumbre de congregarse. Vemos a los discípulos que tenían la costumbre de congregarse. Ahora vemos al apóstol Pablo que tenía la costumbre de congregarse, fue, Pablo fue al servicio de la sinagoga. Y dice, si seguimos leyendo esa escritura, dice que por tres días de descanso seguidos, o sea, por tres domingos seguidos. Para algunos cristianos hoy en día, asistir al servicio tres domingos seguidos, eso ya es un récord. Para Pablo no, eso lo hacía. Pim, pum, pim, pam. Hermanos, si, si Jesús, siendo Dios, se congregó, tú y yo necesitamos congregarnos, si, si Pablo siendo el super hiper mega apóstol Pablo se congregó, tú y yo necesitamos congregarnos, aquellos discípulos se congregaban, los que estuvieron ahí con Jesús, tú y yo necesitamos congregarnos, no, pensamos, no pensemos que la familia en el Señor, que la reunión de la iglesia no vale la pena o no es importante, eso honestamente es un pensamiento demoníaco, diabólico, satánico, que quiere dividirnos y desanimarnos y tenemos que verlo como tal. La iglesia sí es importante, reunirnos sí es importante, es una manera de poner a Dios primero. Algunos ejemplos de la vida, quiero compartirles tres historias. ¿Me aguantan todavía tres historias? Sí, ok, gracias. Uf. Si no, pues igual los iba a decir. No. Esa es la confianza que les tengo, pero gracias por su paciencia conmigo. La primera historia tiene que ver con una señora, mi hermano, puedes poner la, la diapositiva que sigue ahí. <coughs> una señora que conozco de hace muchísimos años, eh, vivía en, en Bogotá, eh, Colombia. Un día, ojalá tengan la oportunidad de visitar Colombia, eso sería una bendición, y recibirlos, recomendarlos a la familia, no solo a mi familia, pero a la familia en el Señor. Pero esta señora vivía en Bogotá eh, hace muchísimos años, y estaba pasando por una situación muy difícil, muy tensa en su matrimonio y su familia. Tenía tres niñas chiquitas, una de ocho, otra de cuatro y una bebé recién nacida. Y aunque económicamente estaban bien, eh, tenían negocios y todo eso realmente su vida era un desastre, su relación matrimonial. Un buen amigo de la familia les compartió de Cristo. Ella y su esposo aceptaron a Cristo, pero ella lo aceptó de verdad. <risa> eh, y ella tomó las cosas en serio de una. Ahora, ella vivía un poco retirada de, de donde quedaba la iglesia. Si puedes mostrarme la siguiente imagen, mi hermano. Eso es la, un mapa de la ciudad de Bogotá. Eso ahí parece súper cerquita. Pero hace años, llegar de punto A a punto B a esta señora que no tenía carro ni sabía manejar, le tomaba dos horas y tres buses públicos. El servicio era a las 10 de la mañana Se tenía que levantar por tarde a las 6 Para alistar a sus tres muchachitas Vamos a coger el bus Bajarse de uno, subirse al otro Bajarse de ese, coger el otro Para llegar al servicio A las 10 de la mañana en punto Crecimiento espiritual Vamos a hacer clase de crecimiento espiritual o discipulado Hay que servir, vamos a servir Y con sus tres muchachitas al hombro una aquí, otra acá, y la otra en los brazos, ¿no es cierto? Y no se suelte, y esto y lo otro. Congregarse a veces implica un precio a pagar, pero no es imposible. Dos horas y tres buses para llegar de punto A a punto B. Toda una disea, todo un viaje. El siguiente ejemplo que quiero compartir tiene que ver con unos indígenas en la región del Amazonas, entre Colombia y Perú. Ya esto es acá abajo, lo que está entre el círculo rojo. Si puedes poner la siguiente diapositiva, mi hermano. Ahí ven ese pueblito que dice Puerto Leguizamo? sí Cariñosamente le decíamos Puerto Legísimos. <risa> Porque eso, como decimos en Colombia, eso queda donde el viento se devuelve. Allá solamente se llega en avioncito de esos chiquitos o por río. Obviamente cruza un río, la, la frontera, toda la frontera entre Perú, Amazonas y Colombia y parte de Ecuador lo, lo divide ese río. Ahí quizá no se ve mucho, pero es un río lo que cruza. Y ahí en Puerto Leguizamo nuestra iglesia tenía una obra y, y de esa ciudad, de ese pueblito, en realidad se buscaba ir a evangelizar y hacer misiones en comunidades nativas, eh, indígenas, de, de pluma y taparrao y todo esto, o sea, así tal cual, y gente pues sin mucha civilización. Cuando fue posible establecer una obra entre los indígenas, entre los nativos, pues es, eso ahí se ve chiquito, pero eso es obviamente unas distancias tremendas y, y con animales peligrosos, salvajes, todo el rollo, pero el punto es que donde logró establecerse una obra entre los, los indígenas nativos, a algunos de ellos les tomaba llegar al servicio tres días por río. Tenían unos brazos, no como los míos. <risa> tres días, hermanos. No tenían lanchita de motor ni nada de eso, eso era reme para arriba y luego reme para abajo. Tres días para llegar y tres días para volver. Su servicio era una vez al mes. Dedicaban toda una semana para poder ir a reunirse con la familia del Señor. Pasaban el día entero juntos, comiendo, celebrando, siendo instruidos en la palabra, aprovechando, tomando clases, algunos de ellos en su idioma nativo, obviamente porque no hablaban español, habían traductores, pero tres días yendo, un día pasando allá y tres días regresando a sus labores. El otro ejemplo tiene que ver con <coughs> un amigo, un misionero, él es de Brasil, el pastor Jackson, y él sirve como misionero en Surinam, eso está allá, eh, eso también es bien, bien selvático, Surinam, gracias. Él sirve allá como pastor, justamente nos vimos ahora en la convención, el, en esta semana pasada, y ayer me escribió para saludarme y me mandó el siguiente video. Y cuando llueve, todo se, se llena de agua, la cosa queda fuerte. pero Dios te ha dado gracia y va venciendo en nombre de Jesús. Aún teniendo agua y toda la gente va para la iglesia. Gloria a Dios. Vamos que vamos, no podemos parar. La obra del Señor camina. Bendiciones. Hola, pastor, bendiciones, mira. Amén. Amén. Bonito, ¿verdad? Me, me, él, obviamente su español él, él habla como cuatro diferentes idiomas pero eh, español eh, si lograste entender pero la gracia de Dios está con nosotros y aunque haya agua la gente llega a la iglesia gloria a Dios la obra no para la obra no para U uno podría pensar bueno es que nosotros tenemos miles y millones de ocupaciones ellos también toda esta gente que acabo de mencionar Jesús tenía muchas ocupaciones pero es que nosotros estamos cansados y trabajamos duro, Jesús también los discípulos también, Pablo también la, la señora que les conté de la historia de Bogotá también los indígenas, tres días también este pastor y sus iglesias también pero a veces la comodidad y las cosas materiales nos desvían nos desaniman, nos, nos hacen más relajados en lugar de tener la convicción de lo que el Señor quiere que hagamos en este sentido ellos al igual que nosotros han tenido vidas muy ocupadas y a veces vidas llenas de muchas responsabilidades pero yo pensaría que tal vez han tenido vidas más enfocadas se han sabido enfocar en lo que es primero y le han dado a eso el lugar que le corresponde y yo creo que es una exhortación para nosotros también. Nosotros tenemos la comodidad de tener carro. Si llueve y está haciendo frío, ponemos la calefacción. Si hace calor, ponemos el aire acondicionado. Aun si no tuviéramos carro, hay también buen transporte público o hasta un Uber, es barato. ¿no es cierto? Eh, yo sé de una familia nuestra aquí entre nosotros que en el mejor de los días le toma 45 minutos llegar aquí, sirven eh, fielmente, eh, llegan más temprano que la mayoría de algunos aquí y se van más tarde que la mayoría de nosotros aquí también. En el mejor de los días les toma 45 minutos llegar aquí cuando no hay mucho trancón. Entonces sí se puede, sí se puede, amén, sí se puede. ¿Sí o no? ¿Podemos? Claro que sí, podemos. El artículo 16 de nuestra declaración de fe como iglesia dice, creemos que los seguidores de Cristo tienen el deber sagrado de identificarse con la iglesia visible de Jesucristo y deben congregarse regularmente con sus hermanos creyentes. Si tú has tomado la clase de membresía de nuestra iglesia, tal vez podrás hacer memoria acerca de este artículo de fe, pero si no, ahí lo acabo de poner a tu alcance. Si creemos que congregarnos es importante, lo vemos como un deber sagrado. La Biblia habla de que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. ¿Sí? Efesios 5.23 menciona eso. Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Mira, uno no puede decir un cristiano no debería decir amo la cabeza pero el cuerpo no me cae bien el cuerpo no me gusta ¿verdad? E eso no, no es coherente no va de la mano un cristiano no debería decir necesito a Dios pero no necesito a la iglesia eso es mentira eso es un engaño un cristiano no debería decir celebro al novio pero no a la novia nos necesitamos unos a otros. La vida cristiana desde la perspectiva bíblica no es de superhéroes ni para superhéroes. La vida cristiana desde la óptica bíblica no es para los que aparentemente son autosuficientes y todo lo pueden. No es para los Lone Rangers, llaneros solitarios. La vida cristiana es para llaneros comunitarios. Nos necesitamos unos. A otros, la vida cristiana es como una fogata ¿Has hecho una fogata en alguna ocasión? ¿Qué se necesita para una fogata? Leña, leña Y en la medida que esa leña es encendida Para mantenerla encendida hay que tener los carboncitos Los leños y los carboncitos hay que mantenerlos juntos Porque si se van separando ¿Qué va pasando? Se va apagando Igual que la ovejita que se va Y viene el león rugiente Buscando a quien devorar Cuando estamos juntos Es que logramos mantener el fuego del Espíritu Santo Avivado entre nosotros No es que sea una responsabilidad solamente congregacional Es individual principalmente Pero cuando lo llevamos a cabo juntos Es que podemos mantener esta fogata encendida Tú no eres un carboncito que se va a mantener encendido Si anda solito ni yo tampoco Nos necesitamos unos a otros mantenemos este fuego encendido al estar junto a los demás en las enseñanzas que he compartido anteriormente acerca de la Biblia entonces mencioné que la Biblia es para nuestro espíritu lo que el alimento es para nuestro cuerpo que orar es para nuestro espíritu lo que el oxígeno es para nuestros pulmones no podemos vivir sin alimento y no podemos vivir sin oxígeno Y congregarnos es lo que la familia es para nuestro bienestar Uno puede pretender ser un llanero solitario pero no va a funcionar bien, no va a salir bien Dios nos ha bendecido con una familia y Dios nos ha bendecido para bendecir a nuestra familia también Estamos relacionados La Biblia habla infinidad de veces acerca de esto Somos diferentes miembros Pero que conformamos un solo cuerpo Porque estamos relacionados, interconectados Somos interdependientes Los unos de los otros Necesitamos como familia en Cristo Reunirnos en torno a nuestro Cristo resucitado Y celebrar constantemente, frecuentemente No dejar de congregarnos Como algunos lo tienen por costumbre quiero invitarles hermanos a que se pongan de pie mientras ya leo la conclusión y nos invito a cómo vamos a aplicar este sermón durante la semana que viene al leer lo que nos dice Hebreos 10 24 al 25 el propósito de, de, de animarnos los unos a los otros yo estoy seguro Estoy seguro que tú quieres animar a los demás. Amén. Y, y sí, amén. Y, y también estoy seguro de que quieres ser animado por los demás. Estoy seguro de que tú quieres ser bendecido por los demás. Y estoy seguro de que tú quieres bendecir a los demás. Esto es una relación de doble vía. Estoy seguro de que en el caso de los que somos padres, ¿quiénes somos padres aquí? Queremos ser un buen ejemplo para nuestros hijos De que si hay que tomar tres buses y dos horas para llegar Vamos a hacerlo hijos De hecho olvidé mencionar es el, el ejemplo y la historia de esta señora desde de hace muchos años eh, Conozco a sus tres hijas ya adultas, hechas y derechas Dos de ellas casadas Y eso es lo que reproducen en sus hijos también Mujeres que Congregarse y servir a Cristo Con la congregación es una convicción Eso no es negociable En sus hogares Eventualmente el esposo de la señora Llegó al Señor de verdad Ahora sí y ahí están En sus luchas, en sus batallas Pero ahí están por la gracia De Dios yo Estoy seguro que tú y yo Queremos ser un buen ejemplo Para nuestra familia en el Señor De lo que es congregarnos Y no dejar de hacerlo como algunos tienen por costumbre Congrégate y no dejes de hacerlo Es una manera de poner a Dios primero Hazlo una prioridad Hazlo una convicción Y no una opción si, si no tengo otra cosa que hacer Si no me sale otro plan Entonces me voy a congregar Yo recuerdo invitando personas En ocasiones anteriores Donde he servido también A asistir a las reuniones de la iglesia y recuerdo una persona en particular que me decía Sí, 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 yo voy a hacer todo lo posible por, por asistir si Dios quiere Dios quiere, amén Dios quiere, eso ya es un hecho Sí, 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 voy a hacer todo lo posible Y después me empecé a dar cuenta que básicamente quería decirme Si no me sale otro plan Entonces voy al servicio Eventualmente tuvimos una buena conversación con esta persona Entendió esto que hoy estamos hablando aquí juntos tú y yo y empezó a tomar esto en serio Empezó a ver la diferencia en su vida Y su vida en este sentido Empezó a cambiar Haz del congregarte una prioridad Una convicción No una opción El día del Señor es eso Para Él Señor y para la familia del Señor para ser recargados renovar fuerzas no es la intención de Dios ni es la intención de ninguna iglesia ni de ningún pastor esclavizarnos que el congregar se convierta en una carga o en algo que nos agobie debería ser algo en lo cual nos deleitemos amén es una fiesta para el Señor es para nutrirnos, es para alimentarnos, es para vernos La mayoría de nosotros no, nos, no tenemos más chance de vernos Sino que el domingo a esta hora y en este canal Yo espero que sea una alegría vernos Amén que sea una celebración Tenemos razón para celebrar Tenemos razón para gozarnos Tenemos tantas bendiciones Que compartir los unos con los otros Por medio de las cuales nos edificamos Nos animamos, nos ayudamos, nos servimos No desaprovechemos La bendición, el regalo Que somos los unos para los otros Por la sangre de Cristo Gracias a lo que Cristo Ha hecho por nosotros Pregunta para reflexionar y aplicar y está en tus notas por eso la idea es que ojalá tú conserves estas notas pero al final en esta serie de enseñanzas está habiendo una pregunta para reflexionar y una invitación a aplicar muy concreta la pregunta es congregarte es una prioridad para ti congregarte es una prioridad para ti y la invitación a aplicar es congregate ininterrumpidamente durante los próximos cuatro domingos Si tú eres alguien que tal vez A veces sí, a veces no Una sí, dos no Dos sí, dos no Yo, yo quiero invitarte a que tú hagas el compromiso Con Dios, ¿no? no conmigo Con Dios De que por los próximos cuatro domingos Tú te congregues ininterrumpidamente Y veas, notes Experimentes por ti mismo Si esto no hace una diferencia en tu vida Amén Tal vez para algunos esto va a ser más sencillo, tal vez algunos ya tienen la buena costumbre, el buen hábito, pero para otros es un desafío, se convierte en una lucha. El Señor está contigo, si sale plan A, si sale plan B, si plan, sale plan C, tú ya tienes plan Cristo, Amén. plan Cristo y plan de familia en Cristo. Haz este compromiso de congregarte ininterrumpidamente durante los próximos cuatro domingos y vamos a ver cómo nos va, amén. Vamos a ver cómo nos va Padre amado muchísimas gracias por tu palabra Gracias por tu fidelidad Señor y tu sustento en todas las áreas de nuestra vida Incluido este aspecto del congregarnos Señor Tú lo tienes tan, tan bien organizado y, y a la luz de esta escritura Esta sencilla, sencilla escritura de Hebreos 10, 23 al 25 Podemos extraer principios tan valiosos Que fueron verdad para nuestros hermanos En aquel entonces Pero que siguen siendo verdad Y valiosísimos para nosotros hoy en día Gracias por tu ejemplo Señor Jesús Que siendo Dios Como leímos en la escritura Como de costumbre fuiste a la sinagoga El día de descanso te pusiste de pie y leíste las escrituras gracias por tu ejemplo que siendo Dios tú siendo Dios te congregabas eras parte de la familia de la fe lo vemos en los discípulos lo vemos en el gran apóstol Pablo lo vimos en el ejemplo de esta mujer con tres niñas lo vimos en el ejemplo de los hermanos indígenas en la frontera entre Colombia y Perú en el ejemplo del pastor Jackson en Suriname, gracias Señor esto nos, nos anima y como dijo mi hermana Sabeli es una exhortación esta exhortación que viene con amor de parte tuya y que nos corrige pero que nos anima una exhortación clara como lo leímos en la traducción de la palabra de Dios para todos, algunos no están asistiendo a las reuniones y eso no está bien pero gracias que en ti encontramos el ánimo, la fuerza, la gracia para congregarnos y no dejar de hacerlo como algunos tienen por costumbre Yo pido Señor por cada uno de nosotros porque ninguno estamos exentos de caer en la deserción, en el abandono Entonces yo pido por cada uno de nosotros que nos des la convicción espiritual que necesitamos en esta área de nuestras vidas Señor Pido que los que ya la tenemos La mantengamos firme y avivada Pase lo que pase Que sirvamos de ánimo De ejemplo, de inspiración para aquellos que no Pero pido para los que esto es una lucha Señor Y que a veces surgen otro, otra infinidad de planes Padre podrías tú por favor Hoy, aquí y ahora En este momento Soplar la convicción que viene de tu santo espíritu en cada corazón en cada espíritu acerca de lo importante que es congregarnos oro Señor que por los próximos cuatro domingos caminemos en esta aplicación juntos y veamos también el fruto en nuestra propia vida en nuestros niños en nuestros jóvenes queremos ser ejemplares para ellos y que veamos Señor una transformación en nosotros Dios Gracias Padre por la familia que somos, gracias por tu amor derramado entre nosotros Y yo pido que en la medida que crezcamos como lo que somos, una familia en el Señor También aprendamos a disfrutarnos más los unos a los otros, a animarnos, a servirnos, a bendecirnos, a conocernos A estrechar lazos más profundos de amistad y de hermandad en Cristo Gracias Señor por lo que has venido haciendo en nosotros en esta área y por lo que seguirás haciendo. Te amamos Dios, te amamos y estamos profundamente agradecidos porque esto es posible, gracias a lo que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Hoy somos familia, somos hijos de un mismo Padre, porque tú nos has reconciliado con el Padre. Gracias Señor Jesús, te bendecimos y te damos toda la gloria. Y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo de Dios dice. Amén. 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 Sí. Familia reciban un fuerte abrazo. Que el Señor les bendiga. Y nos vemos el próximo domingo para seguir festejando.